0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koschida spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du trotz Hitze und absolutem Traumsommer hier dabei bist. Heute mit drei Episoden, die ich zusammengeschnitten habe aus meiner Videoreihe 3 um 8 und zwar nicht irgendwelche, sondern drei, die sich so ergeben haben, dass sie wahnsinnig gut zusammenpassen. Einmal geht es um Aufschieberitis, beim nächsten Mal um richtig Prioritäten setzen und zuletzt um Altlasten. Ja Und wenn die drei zusammenspielen bzw. sich gegenseitig anstupsen, das passt irgendwie gut zusammen und deswegen eben... Drei Fragen am Freitag um 8 zu diesen drei Themen. Also insgesamt behandle ich hier neun Fragen und ich hoffe natürlich, dass deine dringendste dabei ist und wünsche dir viel Spaß beim Nachwachen. Einen wunderschönen guten Morgen allen Homeworkern und allen, die auch anderswo arbeiten, nicht im Homeoffice. 3 um 8 heißt wieder an diesem Freitagmorgen und es geht um Aufschieberitis. Prokrastination genannt. Und ihr kennt sicher den Scherz von so manchen äh, Studenten, die sagen, mein Gott, vor einer Prüfung so sauber schaut meine Wohnung nie wieder aus, einfach weil sie aufschieben. Dieses unangenehme Lernen und sich auf eine Prüfung vorbereiten, das wird dann ersetzt durch Fensterputzen, Bügeln, äh, Staubsaugen und Ähnlichem. Ja, also ihr kennt das ganz sicher. Dieses Thema Aufschieberitis, etwas Unangenehmes nicht zu erledigen, das zieht sich einfach durch. ja. Und das ist natürlich auch im Homeoffice gegeben. Einfach auch dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, etwas anders zu machen. Ja, Wenn man im Büro sitzen würden, mit Kollegen zusammen und vielleicht sogar der Chef dahinter, dann kann man nicht so leicht aufschieben, aber zu Hause geht das ganz supi. Und deswegen habe ich mir gedacht, die meisten drei Fragen, oder die, Fragen, die drei Fragen, dass ich es rauskriege, die mir am häufigsten gestellt werden, die sind heute eben zu diesem Thema. Guten Morgen Gabi, Andrea auch da. Sehr schön, Patrick, hallo, guten Morgen. Also die drei Fragen, die die, die äh, sage ich euch ja immer am Anfang, damit, damit ihr wisst, worum es geht. Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Mund, irgendwas geht nicht. Okay, erste Frage, vom Kopf her, verstehe ich warum zum Kuckuck mache ich es dann nicht? Da geht es natürlich um diese unangenehmen Aufgaben. Zweite Frage an mich, hast du einen Trick, wie du nicht aufschiebst, das heißt die Dinge tust, die du tun solltest. Und die dritte Frage gibt es so wie positive Aufschieberitis. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt gefragt werde, aber was in Gesprächen eben sehr oft auch vorkommt. Also fang mal an, verflixt, ich tue es nicht, obwohl ich es tun sollte. Und ähm, das ist wieder so eine, so eine Frage, die, die man sich selber sehr persönlich beantworten muss. Und ich habe in meinem Programm Homes with Office ja alle 14 Tage Live-Meetings und in einem dieser Live-Meetings beschäftigen wir uns eben mit der Aufschieberitis und da habe ich so eine kleine Übung eingebaut. Wir arbeiten gemeinsam sogenannte Aufschieberitis-Pärchen. Was bedeutet das? Setz dich hin, nimm dir einen Zettel und schreib einfach mal auf, was, wann, äh, was und wann du da äh, Dinge aufschiebst. Ja, Das heißt, ist das eher die Buchhaltung oder ist das eher in der Früh, also es geht um den Zeitpunkt und um die Tätigkeit. Das war mal das Erste, was wir gemacht haben. Und dann haben wir uns dazu überlegt, warum schieben wir auf? Was ist die Gefühlslage in dem Moment, wenn wir aufschieben? Und dann natürlich die Gegenstrategien. Welche Gegenstrategien haben Sie dann im Kurs schon gelernt, beziehungsweise haben Sie selber schon ausprobiert oder irgendwo mal gehört? Und dann habe ich ihnen äh, die Aufgabe gegeben, ein bis drei solche Pärchen zusammenzusetzen. Das heißt, wenn Situation A ist, dann mache ich Gegenstrategie B. Und wenn man das äh, sich wirklich irgendwo aufschreibt, hinhängt, äh, damit man es immer wieder sieht und dann an dieser einen Sache, an dieser einen Strategie arbeitet, dann kann man schon einiges äh, erreichen indem man eben immer wieder äh, die, dieselbe Gegenstrategie verwendet, ja, damit das jetzt nicht so theoretisch ist, ich habe mir das einmal rausgesucht, was haben wir erarbeitet, also was war zum Beispiel Altlasten aufarbeiten, Ja, das war etwas, das gerne aufgeschoben wird, dazu habe ich ja vorigen Freitag auch schon ein äh, 3 um 8 Video gemacht, Formularkram, alles was mit Behörden ist, da muss ich mich selber an der Nase nehmen, ich, ich hasse nichts mehr als diesen Behördenkram, ja. Dann äh, telefonieren wird gern aufgesch äh, aufgeschoben, wenn der nächste Schritt nicht bekannt wird, äh, wenn irgendetwas komplett neu ist. Also es ist eine lange Liste lese ich euch jetzt nicht vor. Das sind so die Dinge, die aufgeschoben werden. Wann werden die gerne aufgeschoben? Wenn zum Beispiel kein Ende in Sicht ist, ja? wenn zwischendurch irgendwelche Stolpersteine auftauchen, wenn der Perfektionismus zuschlagt, was haben wir da? Ah, wenn das Gefühl da ist, dass nicht genug Zeit ist, Zeit da ist, um überhaupt diese Aufgabe zu erledigen. Das sind also die Was- und die Wann-Bedingungen. Und als äh, Gegenstrategie, was könnte man dagegen tun, da ist übrigens eine ganz ganz lange Liste entstanden, äh, das sind zum Beispiel Zeitaufzeichnungen machen, ähm, den nächsten kleinen Schritt definieren, man sorgt selber für Dringlichkeit, wäre auch eine Möglichkeit. Der Gedanke daran, wie gut sich das anfühlt, wenn das Ding endlich vom Schreibtisch ist oder eben erledigt ist und die Zwei-Minuten-Aufgaben sofort erledigen, das ist also auch eine Gegenstrategie. Wenn man Dinge sofort erledigt, dann blustern Sie sich in Gedanken einfach nicht so fürchterlich auf, wie Sie das oft tun. Also ihr seht schon, das ist sehr individuell, aber das ist eine Übung, die ihr durchaus mal ausprobieren könnt. Schreibt euch auf, was ihr verschiebt, wann ihr das verschiebt, welche Gegenstrategien kennt ihr, und dann macht es eben diese Pärchen und nehmt euch mal ein Pärchen nur so vor und versucht, das äh, umzusetzen und immer wieder dran zu denken, äh, dann werdet ihr sehen, binnen kürzester Zeit ist die Sache erledigt. So, zweiter äh, zweite Frage, hast du einen Trick, damit du nicht aufschiebst? Ja, das sind schon eine Menge Tricks gewesen. Äh, ich persönlich habe den Trick, keinen Druck zu machen. Druck erzeugt also immer Gegendruck und mein Trick dagegen ist es auch, äh, eine machbare, für mich machbare Planung aufzustellen. Ich sage es immer wieder, äh, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, sich den, die To-Do-Liste voll zu knallen oder auch den Projektplan voll zu knallen und eigentlich beim Erstellen des Planes schon zu wissen, dass man das eh nicht durchhalten wird, ja? dass das eh eigentlich unmöglich ist, das umzusetzen. Also wirklich eine, eine machbare Planung und dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, wie könnt ihr euch motivieren? Wir sind ja ganz, ganz unterschiedliche Typen Menschen. Ja? Der eine motiviert sich durch, äh, durch irgendein ein, ein Ritual, der andere motiviert sich dadurch, dass er sich dann was Gutes tut, hilft bei mir zum Beispiel, also Belohnungssystem hilft bei mir überhaupt nichts. Äh, andere äh, motivieren sich eher durch Strafe unter Anführungszeichen, ja, das kann man natürlich auch ein bisschen spielerischer machen, also nicht mit der Peitsche oder ähnliches, sondern äh, so in den Wettkampf mit sich selber zu gehen, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Motiviert euch, Häkchen zu setzen? Auch eine Möglichkeit. Ja, Also für mich ist auch immer so die Frage, äh, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich das jetzt nicht erledige, werde ich am Abend mit mir selber zufrieden sein? Ja, und mit dem, was ich erreicht habe, was ich gemacht habe. Du kannst durchaus vorkommen, dass ich dann sage, ja, werde trotzdem mit mir zufrieden sein. Ja, und dann ist das Aufschieben durchaus legitim. Ein weiterer Trick, den ich ganz, ganz gerne verwende, ist dieses Schwung holen. Ja, also gerade wenn so große Brocken auf mich warten, dann hole ich gerne Schwung. Oder wenn die, die, der Energielevel relativ niedrig ist und dazu habe ich so eine 15-Minuten-Liste. Das heißt, da sind Tätigkeiten drauf, die ich in 10 bis 15 Minuten erledigt habe. Und da schnappe ich mir dann einfach eine. Also in meinem Trello-Board werden die von mir gekennzeichnet, auch mit Quickie, mit dem Label Quickie. Dann schnappe ich mir eines davon und erledige das. Und das hat einfach den Effekt, dass ich dann ein Häkchen gesetzt habe, ja, dass ich was erledigt habe, das gute Gefühl dabei habe. Und dann geht es mit der unangenehmen Aufgabe etwas leichter. Das sind also meine Tricks, die ich da habe. Ähm, habe ich natürlich auch ausprobieren müssen. Ja. Also das ist nicht so von erster Minute an. Ich habe mich ertappt dabei, dass ich aufgeschoben habe und dann zack, die Lösung dazu. Glaubt das bitte nicht. Ich habe da auch einige Jahre gebraucht, bis ich draufgekommen bin, was bei mir funktioniert, ja, und genauso müsst ihr es auch ausprobieren, höchstwahrscheinlich. Ja, die dritte Frage, die eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage von mir ist, nämlich gibt es so wie eine positive Aufschieberitis und da ist eindeutig meine Antwort ja. Also Aufschieberitis, Prokrastinieren, das ist nicht nur böse, ja. das ist nichts, was wir also zu 100% Prozent eliminieren müssen aus unserem Leben, sondern es hat auch eine gewisse Funktion für uns selber. Die eine Funktion kann zum Beispiel sein, dass in dem Moment, wo ihr abwartet, ja, weil irgendetwas nicht so klappt, wie es soll oder weil es so einen inneren Widerstand dagegen spürt, einfach mal abwarten. Ganz oft erledigen sich die Dinge nämlich auch von selbst. Beziehungsweise, wenn man lang an irgendetwas geknabbert hat, dann kann es sein, dass man den, den Punkt verpasst, wo man dann noch sieht, woran man knabbert. Also kurzes Beispiel, ich bin ja nebenbei Programmiererin und wenn da so ein verflixter Fehler in einem äh, meiner Skripte ist und ich finde und finde den nicht, dann setze ich mir selber ein Zeitlimit und sage, okay, halbe Stunde versuche ich jetzt diesen Fehler noch zu finden und wenn ich ihn dann nicht gefunden habe, dann mache ich das Ding zu und schaue morgen mit frischem Blick wieder drauf ist genau genommen auch Aufschieberitis, ja, weil ich das eben nicht zu Ende bringe. Aber am nächsten Tag in der Früh mache ich das Ding auf und zack, ich finde den Fehler auf Anhieb, einfach weil dieses äh, verbissene Suchen oder verbissene daran Arbeiten weg ist und ich einen freien, vielleicht auch ausgeruhten Blick drauf habe und dann eben den Fehler finde. Insofern also Aufschieberitis nicht immer etwas Negatives. Ähm, noch ein Tipp, den ich auch schon mal in meinem Newsletter weitergegeben habe, das sind die sogenannten Aufschieberitis-Aufgaben. Ja, das ist besonders dann, wenn ich im Energielevel eben sehr weit unten bin, äh, dann suche ich mir so eine Aufschieberitis-Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die sehr leicht fällt, die nicht viel Energie erfordert. Und mit diesen Aufgaben oder dieser Aufgabe äh, verschiebst du andere aber ohne dort zu sitzen und ein schlechtes Gewissen zu haben, ja, oder irgendwo herumzudödeln, sondern trotzdem etwas erledigt zu haben. Ja. Und das gibt natürlich wieder ein gutes Gefühl, schlechtes Gewissen ist weg. Und ich habe zum Beispiel damals, wie ich diesen Tipp weitergegeben habe, die Prokrastinationsaufgabe Blockbereinigung gehabt. ja. Da habe ich uralte Blogartikel teilweise aus 2010, 2011 gelöscht und dann die Umleitungen eingerichtet. Und das war so eine Altlast auch in gewisser Weise. ja. Und immer wenn ich so... das den Schwung gebraucht habe, ja, um es von vorhin aufzunehmen, habe ich mir diese Prokrastinationsauf oder Aufschubrittes-Aufgabe hergenommen und habe mal eine halbe Stunde wieder ein paar alte Blogartikel durchgeschaut, gelöscht, umgeleitet und so weiter. Und habe eben auf der einen Seite was erledigt, was ich so und so machen musste, nämlich diese Altlasten und auf der anderen Seite das gute Gefühl, etwas erledigt zu haben und auf der dritten Seite dann vielleicht Schwung geholt für diese unangenehme Aufgabe, die ich aufgeschoben habe. Ja? Ähm, ja, das sind so die Tipps, die ich euch in Sachen Aufschieberitis mitgeben wollte aufgrund der Fragen, die mir gestellt werden. Man könnte natürlich ein ganzes Buch drüber schreiben und ich schätze, es gibt auch schon ein paar Bücher, die da weiterhelfen. Aber ich hoffe natürlich, dass diese kleinen Hinweise von mir, euch weiterhelfen jetzt ohne gleich ein ganzes Buch lesen zu müssen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt zu Aufschieberitis einfach hier in den Kommentar hinein. Ah, da sind ja noch so viele gekommen. Silvia, Stefanie, Ivan, Yvonne, wunderbar. Die Nore schreibt, das mit dem frischen Blick kenne ich auch aus meiner Ausbildung als Steuerfachangestellte. Ein Tag ist eine Sache total schwer und am nächsten Tag kostet mich das keine fünf Minuten. Genau. Und wenn dann diese Aufgaben, die eigentlich nur fünf Minuten dauern würden, wenn die über Wochen aufgeschoben werden, dann werden die im Kopf einfach so riesig dass man fast schon keine Chance mehr hat, das ohne großen Energieaufwand zu erledigen. Das erleben wir ja in Homesweet Office immer wieder in den Coworking Tagen, dass sich die Teilnehmerinnen etwas vornehmen, was sie schon ganz, ganz lange aufgeschoben haben, das als großes Ding für sich, für diesen Tag definieren. Und nach zehn Minuten haben wir die Rückmeldung, ist erledigt. Ja, einfach, weil es gemacht worden ist und weil es im Kopf so groß gewesen ist, ist das eben ein großes Ding gewesen. Ja? Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder am nächsten Freitag und ich habe mir gedacht, nachdem das so kurz vor meinem Urlaub ist, werden wir mal drüber sprechen über Arbeiten im Urlaub oder auch nicht? Fragezeichen, Rufzeichen? Fragezeichen? Also alles Liebe, bis nächste Woche, ciao! Ja, Hallöchen, Das sind wir wieder am Freitag um 8 mit drei Fragen, die ich natürlich gerne beantworte. Mein Name ist Claudia Kascheda und ihr seid hier im Abenteuer Homeoffice. Heute gehen die Fragen in Richtung Prioritäten setzen, das ist immer wieder ein ziemlich großes Thema. Kommen wir gleich zu den Fragen, die gestellt werden, immer wieder gestellt werden. Das Erste ist, wie sortiere ich meine Aufgaben nach Prioritäten? Die zweite, wann kommen die unwichtigen und diese nicht dringenden Aufgaben dran? Und die dritte, am ähm, eigentlich allermeisten gestellte Frage, das ist, was tust du, wenn alles wichtig ist? Ja? Äh, vorweg gleich mal das Wichtigste streicht eigentlich das Wort Prioritäten, ja? vor allem das I und das N hinten dran, weil es gibt immer nur eine Priorität, genau jetzt. Und dieses Prioritäten, das kann unter Umständen eine ziemliche Falle sein, wenn wir anfangen, unsere Aufgaben danach zu sortieren. Ähm, wo habe ich diese Idee her oder diesen Gedanken her, dass es eigentlich keine Prioritäten, also in der Mehrzahl gibt? Ich glaube, das habe ich im Podcast gehört von der Madame Moneypenny, die übrigens sehr, sehr zu empfehlen ist, da mal reinzuhorchen. Und natürlich auch auf dem Blog zu schauen. Also erste Frage, wie sortiere ich meine Aufgaben nach Prioritäten? Also nehmen wir an, du hast, äh, du hast heute in der Früh mal drauf geschaut auf deine Aufgabenliste und hast festgestellt, das sind zehn Dinge, die eigentlich heute anstehen würden. Und dann beginnst du das nach Prioritäten zu sortieren und das Nächste, was ganz oft passiert, ist, dass äh, dann nicht mit der höchsten Priorität angefangen wird, sondern eventuell mit dem, was am leichtesten fällt. Ist ja auch ganz okay, wenn du dir innerlich sagst, das ist jetzt meine Priorität. Ja, Dieses eine Ding, diese eine Aufgabe, die ist jetzt im Fokus, weil nichts anderes bedeutet, wenn wir von Prioritäten sprechen, dann sprechen wir von dem, worauf fokussieren wir uns jetzt. Ja. Das heißt, äh, mein Tipp dazu, Priorität jetzt festlegen, sich darauf konzentrieren, das umsetzen und dann neu gucken, was ist die nächste Priorität. Ja? Eine To-Do-Liste, äh, die, die lebt während des Tages. Ich sage meinen Leuten in Home Sweet Office auch immer wieder, bitte überprüft zum Mittag unbedingt, was steht denn noch drauf, geht sich das überhaupt zeitlich aus und dann setzt eine neue Priorität und der Rest wird gestrichen oder, wenn es unbedingt notwendig ist, eben verschoben. Also ich glaube, äh, das macht schon einen Switch im Gedanken, im Kopf, wenn ihr nicht von der Mehrzahl, sondern von der Einzahl, was ist jetzt meine Priorität, äh, wenn ihr so denkt. Ja? Äh, zweite Frage, <lacht> wann kommen die unwichtigen und nicht dringenden Aufgaben dran? Woher kommen diese Begriffe? Äh, du kennst vielleicht die Eisenhower-Matrix, die sortiert eben nach wichtig, dringend, nicht wichtig und nicht dringend. Ja, das ist so ein Vierergespann, das eben quasi zusammengehört. Und äh, die Eisenhower-Matrix, die wird unterschiedlich interpretiert, natürlich auch unterschiedlich umgesetzt. Und ähm, da heißt es meistens, die unwichtigen Dinge, die unwichtigen Aufgaben, die sollten delegiert werden. Ja, jetzt hat nicht jeder eine Möglichkeit oder die Möglichkeit, jemanden zu haben, an dem man das delegieren kann. Darum würde ich sagen, wir sprechen gar nicht großartig von euch als Team, dass ihr so zwei, drei Leute habt, an die ihr das delegieren könnt, sondern wirklich Solopreneure, so wie ich. Ich mache ja auch alles noch selber, nur projektbezogen, nehme ich mir hin und wieder Unterstützung, allerdings relativ selten. Das heißt, diese unwichtigen Dinge, äh, das ist in unserer Welt, ja, wenn ich, wenn ich dich da reinholen kann, sind oft die, die fallen, ja, die einfach gar nicht gemacht werden. Und das ist auch völlig okay. Ja, wenn es keine Möglichkeit zu delegieren gibt, wenn die Zeit dazu nicht ausricht, ja, ausreicht, ja, dann mache ich sie eben gar nicht. Oder äh, du gehst her und sagst, ähm, okay, am Ende des Tages bin schon ein bisschen müde, möchte aber noch nicht aufhören, ein bisschen Energie ist noch da, dann kann man in, dieser, in diesen relativ energielosen Zeiten diese Dinge erledigen, ja. Oder ich mache hin und wieder so einen halben Tag bis Tag, wenn ich sage, äh, pff, ja, heute irgendwie auf Kreativität keinen Bock und auf Technik auch keinen Bock, ja dann mache ich so einen Kruspeltag. Das heißt, da werden diese Kleinigkeiten erledigt, diese kleinen, losen Enden eingesammelt und eben erledigt. Und da sind durchaus eben auch unwichtige beziehungsweise nicht dringende Aufgaben drunter, Ja, mit denen ich einfach so ganz Kleinigkeiten den ganzen Tag oder einen halben Tag verbringe. Ist auch sehr befriedigend, weil da natürlich viele Häkchen dann auf der To-Do-Liste sind, beziehungsweise ich führe sie ja in Trello und da wandern dann ganz viele Kärtchen hinüber in die Erledigt-Liste. Ganz kurz vielleicht noch äh, zur Definition wichtig und dringend. Ähm, dringend ist zum Beispiel, wenn euch äh, zusätzliche Kosten entstehen würden, wenn ihr das jetzt nicht macht. Ja? Das wäre dringend. Oder wenn äh, ihr einen Kunden etwas versprochen habt zu einem bestimmten Zeitpunkt und der Zeitpunkt ist schon sehr nahe, dann sind das eben die dringenden Dinge. Das heißt, da hängt ein ganz wichtiger Termin dran. Äh, die wichtigen Dinge, das sind leider die, die oft verschoben werden, beziehungsweise für die ja schon gar keine Zeitblöcke eingeplant werden. Zeitblöcke übrigens äh, gibt es auch ein 3 um 8 Video. Einfach hier auf der Fanpage schauen unter Videos da ist es drinnen oder ihr geht auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr es natürlich auch lesen. Am Blog gibt es es auch. Ähm, die wichtigen Dinge, die sind die, die jetzt nicht brennen, zeitlich brennen, aber euch einfach einen Schritt weiterbringen im Business. Ja? Und das sind ganz oft konzeptionelle Aufgaben. Sich zu überlegen, äh, Redaktionsplan überlegen, was veröffentliche ich nächstes Monat sich zu überlegen, ein neues Freebie oder eine neue Automation oder irgend so etwas, wo ich sage, ähm, ja, es läuft weiter, ja aber ähm, es, es hängt kein Termin dran und gerade für diese Dinge brauchen wir ganz unbedingt Zeitblöcke. Äh, in Home Sweet Office haben wir ja einmal in der Woche äh, Coworking-Tag und das ist auch mein Tipp, an die äh, Teilnehmer gewesen oder ist immer wieder der Tipp an die Teilnehmer, dass sie sich diese Coworking-Tage genau für äh, diese Aufgaben reservieren, die sie weiterbringen, aber jetzt also nicht unbedingt etwas für einen Kunden sind, sondern fürs eigene Business, für die Entwicklung des eigenen Businesses. Also das sind die wichtigen Aufgaben, die keine Dringlichkeit haben, weil kein dahinter, äh, Termin dahinter steht. So, lasst mich mal kurz in die Kommentare gucken, ob Fragen aufgetaucht sind. Also wenn Fragen da sind, bitte einfach in die Kommentare hineinschreiben. Äh, letzte, dritte und letzte Frage. Äh, was tun, wenn alles wichtig ist, was jetzt auf der To-Do-Liste steht? Und ich bin sehr versucht zu sagen, das gibt es nicht. Ja. Ähm, aber das ist natürlich eine Frage der Empfindung und auch eine Frage der, des Prioritätensetzens, ganz klar. Ich glaube, beziehungsweise aus der Erfahrung weiß ich, dass wenn ihr mal an einen Punkt gekommen seid, wo ihr sagt, alles, was jetzt auf der To-Do-Liste ist, ist wichtig, ja, und da sind dringende Sachen vielleicht auch noch drinnen, dann ist vorher schon irgendwas schiefgegangen. Dann ist in der Planung was schiefgegangen, in der Umsetzung was schiefgegangen, in der, in der Tages- und Wochenplanung natürlich und äh, die Erkenntnis hilft vielleicht jetzt in dem Moment nicht unbedingt, äh, weil eben alles brennt und das ist genau das, Stich, äh, das Stichwort, die Brände mal löschen. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, es ist alles wichtig, dann mal die Brände löschen, beziehungsweise äh, dir auch vielleicht ein paar Fragen stellen, die besser herauskristallisieren, was sollte ich denn jetzt wirklich als allererstes machen. Priorität für jetzt. Und diese Fragen könnten zum Beispiel sein, was sind die Versprechen, die ich abgegeben habe und unbedingt einhalten möchte. Wenn ich diese Aufgabe nicht erledige, wen bringe ich damit in Schwierigkeiten? Oder welche Aufgabe bringt mir jetzt unmittelbar Geld in die Kasse? Da sind wir also oft beim Rechnungen schreiben. Ich bin immer ganz erstaunt, dass das Rechnung und Schreiben so unbeliebt ist. Ich verstehe es nicht, ja, weil wenn man selbstständig ist und eine Rechnung legen kann, äh, dann kommt Geld aufs Konto und das ist ja auch das, was wir brauchen, um eben Business auch weiterzuentwickeln bzw. zu leben äh, und die Miete zu zahlen, den Eiskasten zu füllen. Ja? Also wenn alles wichtig erscheint, ein paar Fragen sich selber stellen, die dann dabei helfen, <lacht> Dinge zu verschieben, Dinge zu löschen oder vielleicht auch mal bei einem Kunden anzuklopfen und zu sagen, ähm, sorry, hat mich verkalkuliert, darf es eine Woche später sein, darf es drei Tage später sein. Und gerade da in der Kommunikation mit dem Kunden äh, wird, wird, wirst du immer wieder hören, ja, ja, na, überhaupt kein Problem. Das heißt, der Kunde hat dir vielleicht einen Termin gesetzt, den er nett findet, ja, aber wo es auch kein Problem ist, das erst drei, vier, fünf Tage später abzuliefern. Und äh, bei dir baut sich halt dieser Wichtigkeits- und auch Dringlichkeitsdruck auf. Also kommunizieren ist immer eine gute Geschichte. Ja, auch wenn es darum geht, dass man etwas versprochen hat und es nicht einhalten kann, äh, das verschafft dann schon wieder ein bisschen Luft äh, im Kopf und natürlich auf der To-Do-Liste. Ja, das waren also die Antworten auf die häufigsten Fragen oder drei der häufigsten Fragen. Ich werde die Themen immer wieder wiederholen, weil es natürlich mehr als drei Fragen zu den einzelnen Themen gibt. Wenn dir eine Frage auf der Seele brennt, egal zu welchem Thema, muss es also jetzt nicht unbedingt Prioritäten setzen sein, dann schreib sie mir bitte in den Kommentar. Ich sammle sie natürlich, die die ich gestellt bekomme. Und die werde ich dann in einer späteren Folge gerne beantworten. Nächste Woche Freitag, worum wird es da gehen? Da wird es um den Redaktionsplan gehen. Äh, dazu kommen nämlich auch sehr, sehr viele Fragen. Naturgemäß, und da werde ich mal wieder die drei häufigsten äh, herauspicken und beantworten. So, schauen wir noch einmal in die Kommentare. Fragen gibt, bisher nicht. Ich weiß, die kommen immer hinten nach. Alles gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, wunderschönes Wochenende und wir sehen und hören uns nächsten Freitag wieder um 8 Uhr. Bis dann. Ciao. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wieder mal drei Fragen um 8 Uhr beantwortet. Mein Name ist Claudia Koscheda. Du bist hier im Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ja, heute geht es um Altlasten, muss man gleich sagen, dieses Video ist eigentlich auch so eine kleine Altlast. Mir hat es nämlich vor zwei Wochen äh, das Video gelöscht. Ich weiß nicht, ob es Zoom geschluckt, geschluckt hat oder ob es Facebook geschluckt hat, ist auch egal diese Altlast arbeite ich sozusagen jetzt auf. Was sind die drei Fragen? Ich hole mir mal meinen Schummelzettel herüber, damit ich nichts vergesse. Die häufigste Frage ist, glaube ich, was kommt zuerst? Soll ich zuerst die Altlasten beseitigen oder kann ich gleich Altlasten, Altlasten bleiben lassen und etwas Neues anfangen? Zweite Frage, ich sage ja ganz oft, Lösch das, was Altlast ist. Und da kommt die Frage dazu, was ist, wenn ich das aber irgendwann mal doch brauchen könnte? Und die dritte Frage, wie verhindere ich, dass ich neue Altlasten produziere? Kommen wir zum ersten einmal. Was, ist, äh, was kommt zuerst Altlasten beseitigen oder Neues anfangen? Meine beliebteste Antwort ist, das kommt drauf an, wie immer. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast an die 3000 E-Mails in deinem Posteingang. Das ist eine Altlast, Ja, die belastet dich vielleicht oder vielleicht auch nicht. Du willst das einfach loswerden und äh, da gilt für mich immer, es ist extrem mühsam, zuerst die Altlast aufzuarbeiten, das heißt sich vielleicht 3000 E-Mails durchzulesen und durchzuschauen, weil äh, hinten nach kommen ja immer wieder neue rein. Ja? Äh, das heißt, in so einem Fall würde ich das wirklich, würde ich wirklich hergehen und das einfach in einen Ordner, namens Altlasten zum Beispiel, äh, verschieben und dann frisch beginnen mit der Zero Inbox. Zu den E-Mails habe ich ja auch schon mal ein Video 3 um 8 gemacht. Ist es zum Beispiel die Buchhaltung? Wir haben also jetzt Mai und nehmen wir mal an, du hast die Buchhaltung von 2018 noch nicht fertig, musst die vielleicht auch noch nicht fertig haben, dann würde ich sagen, das ist ein Projekt, diese Altlasten, diese Buchhaltung 2018, aber das sollte dich nicht daran hindern, jetzt sofort diese Woche die aktuelle Buchhaltung äh, in Schuss zu bringen. Ja, weil wie gesagt, es kommt ja immer wieder was Neues dazu und ähm, das ist genau das, äh, wenn man zuerst versucht Altlasten zu beseitigen, um dann frisch anzufangen ja, oder etwas richtig zu machen, ähm, ja, dann funktioniert es ganz oft nicht, weil die Altlasten eben so groß sind ja, oder diese Berge einfach so groß sind. Genauso, wenn äh, wenn ihr Riesenstapel Papier habt und sagt, das ist die Ablage, äh, dann würde ich sagen, fangt sofort an, jetzt und hier die Ablage für euch zu organisieren und zwar für die Dinge, die neu reinkommen, ja die jetzt eben gerade auflaufen und geht dann nach und nach dran, diese Altlasten eben zu beseitigen. ja Also ihr seht schon, kommt ein bisschen drauf an, worum es sich handelt. Ähm, letztes beispiel das ich hatte war ein ziemlich chaotisches büro und die kundin hat gesagt sie muss zuerst das büro aufräumen bevor sie äh, sich dann neue workflows und so weiter angewöhnt ja auch das das behindert total ja das, das stoppt euch total in diesem fall wirklich hergehen sagen so und jetzt konzentriere ich mich fokus auf das was ich vorhabe auf den neuen workflow auf das neue Projekt. Und die Altlasten lasse ich jetzt mal Altlasten sein, bis ich Zeit habe für dieses Projekt. Weil nichts anderes ist es, nämlich solche Berge zu beseitigen. Da könnten wir dann wieder hergehen und sich überlegen, welche Typen seid ihr? Ja, was ist euch lieber? Äh, jeden Tag ein Stündchen oder zweimal in der Woche einen halben Tag, um so eine Altlast zu beseitigen. Oder mal so einen Ramba-Zamba-Tag oder mehrere Tage, dass ihr euch wirklich schaut, dass ihr zwei, drei, vier, fünf Tage, je nachdem, wie groß dieses Ding ist, dieser Berg ist, Terminfrei haltet und den Fokus drauf setzt, das loszuwerden. Das also dazu, was kommt zuerst, beseitigen oder frisch anfangen, also kommt darauf an, welche Altlast das ist. Ähm, zum Löschen. Ja, das gilt vor allem für E-Mails, aber natürlich auch für irgendwelche Dinge, die ihr euch heruntergeladen habt, euch nie angeschaut habt, für Bilder, die ihr euch aufgehoben habt, die ihr vielleicht in fünffacher Ausfertigung sogar habt, löschen, für Favoriten, für Links zu irgendwelchen Webseiten, die ihr euch irgendwo aufgeh aufgehoben habt, für irgendwelche interessanten Artikel. Unlängst habe ich mit einer einer Kundin gesprochen, die hebt sich alle Newsletter auf Ja, und Newsletter sagt ja schon, was drinnen ist, Das sind News-Neuigkeiten drinnen. Die sind in einem Jahr nicht mehr neu, dann kann man sie auch gleich löschen. Ja, Ich würde mal vom Prinzip ausgehen, gerade was zum so Newsletter anbelangt, alles was ihr da interessant drinnen findet, das werdet ihr wiederfinden. Ja? Sei es Google, sei es, dass ihr sagt, äh, ich weiß ganz genau, wenn ich etwas zum Thema Marketing suche, dann schaue ich bei der Birgit Schulz ja, auf Marketingzauber. Oder wenn ihr etwas in Richtung äh, Produktivität, äh, Zeitmanagement, Homeoffice sucht, dann schaut ihr natürlich bei mir nach. Also ihr seht schon, und selbst wenn ihr das nicht wisst, so an wen ihr euch da wendet, Google hilft dabei, ihr werdet ganz sicher das aktuelle wiederfinden, was ihr dann zu dem Thema braucht. Also großes Plädoyer zu löschen, genauso wie zu wegwerfen, wenn es um uralte -ur -ur Seminarunterlagen geht zum Beispiel. Auch diese Dinge findet man oder diese Inhalte findet man ganz oft wieder im Netz. Äh, dieses wenn ich es irgendwann noch brauche, das führt eigentlich nur dazu, dass die Berge größer werden. Ja? Dritte Frage, wie verhindere ich, dass ich neue Altlasten produziere? Ich glaube, das ist das Schwierigste. Ja, Und ich glaube, da kommt ihr wirklich nur raus bzw. produziert nichts Neues, wenn ihr euch überlegt, warum sind denn diese Altlasten überhaupt aufgelaufen? Ja? Warum ist zum Beispiel der Posteingang voll? Meistens liegt es daran, dass man nicht so ganz wirklich weiß, was macht man mit den E-Mails. Ja, Punkt 1. Punkt zwei ist, dass man, äh, dass ihr keine Regelmäßigkeit drinnen habt, ja, also regelmäßig sich um den Posteingang kümmern. Genauso geht es natürlich mit der Ablage, genauso geht es mit der Buchhaltung. In Homesweet Office 2.0, meinem Halbjahresprogramm, gebe ich ja einen ganz genauen Workflow vor, was, wie oft, wann, wie gemacht werden soll, jetzt in Sachen Buchhaltung. Und da sind die Ergebnisse wirklich fantastisch. Die Leute sind so glücklich, wenn sie äh, nicht von drei Monaten, sechs Monaten, vielleicht sogar zwölf Monaten sich um die Buchhaltung kümmern müssen. Ähm, da muss man ja auch bedenken, dass ganz viel äh, verloren geht, was vielleicht doch wichtig ist. Ja, Ich kann mich also noch an meine Zeiten erinnern, wenn ich einmal im Jahr äh, mich um die Buchhaltung gekümmert habe. Ich habe dann einfach viele Belege nicht mehr gefunden, das heißt, die habe ich nicht reinnehmen können als Ausgabe in die Buchhaltung. Was machen wir damit? Wir schenken der Finanzen natürlich jede Menge Geld. Schade drum. Ja? Das heißt, äh, verhindern, neue Altlasten zu produzieren, ist, glaube ich, der erste Schritt, sich zu überlegen, Wieso ist überhaupt passiert? Wo kommen die überhaupt her? Und im nächsten Schritt natürlich, wie kann's, äh, kann ich das verhindern? Und meistens ist es die Routine, ist es der Workflow oder vielleicht ist es sogar, dass ihr delegieren solltet. Das heißt, genau diese Themen, wo immer wieder die Berge auftauchen, mal schauen, ob ihr die nicht loswerden könnt an eine Assistentin, einen Assistenten, ob VA oder jetzt bei mir ab Juli dann meinen ersten Angestellten, ja, meinen Sohn, der mitmachen wird, das ist dann natürlich Geschmackssache, beziehungsweise auch die Sache, wen ihr findet oder ob ihr jemanden findet. Ja? Also das zu dem Thema Altlasten, ich sehe gerade, da poppt's auf, dass doch ein paar Leute da sind, hallo, guten Morgen, Gabriele, Beatrix, noch eine Gabriele, super. Wenn ihr Fragen noch habt dazu zu dem Thema Altlasten oder auch zu irgendeinem anderen Thema aus eurem Homeoffice, einfach hier in die Kommentare hineinschreiben. Ich sammle die Fragen natürlich dann auch für weitere Folgen. Ja, und damit würde ich sagen, ran oder rein in den tollen Freitag. Schaut, dass ihr keine offenen Enden mitnehmt ins Wochenende, sondern schaut wirklich, dass ihr Dinge abschließt. Das gibt ein gutes Gefühl und dann kann man die Freizeit auch so richtig genießen. Also alles Liebe und bis nächsten Freitag um 8 Uhr. Bis dann. Ciao.